0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。嚯、哦，不是说今天会下雨吗？我还带了把大伞。这就叫天有不测风云，天气本来就是瞬息万变的。可是现在科技。这么进步，难道天气预测不能更精准吗？当然有啊，是什么？听听历史上的这一天，你就知道喽。二零二一年十月，日本民间气象公司开发出新款小型气象雷达，可以几乎立刻捕捉到雨滴大小和云的移动速度。有助提升天气预报准确度。小发现别错过，大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。怡人，你觉得气象预报重不重要呢？很重要哦，为什么气象预报很重要呢？因为就是你才知道你今天要穿什么，不然三十度你穿个大长袖怎样？<笑>是有事啊<笑>，然后觉得超热，对不对嗯嗯好好？所以你觉得呢？有气象预报，我们会比较知道，哎，今天可能要穿什么，或者是出门的时候要不要带伞，嗯、或者是呢，哎，有没有台风要来了，我们要提前做一些阴影的措施。哈，好，所以呢，这样讲起来，气象预报真的非常非常的重要。那是现代人呢，我觉得很幸福，我们有气象预报，可以让我们呢提早做一些阴影的措施。那你觉得古人有没有气象预报啊？嗯，他们没有，那古人不就惨了吗
2: 、哦？还是古人有
0: 其他可以预测天气的方法呢？他们可能是看云吧？你怎么知道古人是看云？你有古人好朋友哈、哦？啊，没有啊？那<笑><笑><笑>你怎么知道古人是看云呢？因为就是云比较看起来比较简单的哦，看云变化的样子对、啊，对不对？那你怎么知道看云变化的样子跟天气变化有关呢？因为自然课的时候有教啊，啊、哦，原来自然老师有告诉你，<笑>并不是因为你有古人好朋友的关系哈。<笑>好，那接下来小猪姐姐问你啦，看看你平常上课的时候有没有认真哦。那云有哪些变化跟天气有关呢、啊？好像是什么基于那什么。一些奇奇怪怪的云<笑>，<笑>考完之后就还给老师了。对,對，好，其实呢，就是天空上面云朵的变化，也是一个可以观测天气一个很好的方式哦。好，那现代人呢，当然我们除了这个可以沿用古人的方法之外，我们还有更科技的方式可以来预测天气哦，就是气象雷达。那么在今天节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友好好,好来认识气象雷达哦。首先呢，要先进入今天的。SOS 逃生赛来进行小测验，看看我们的伊人可不可以顺利地成为我们的防灾小达人哦 ！SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防灾小达人哦！怡人来到 SOS 逃生赛，在 SOS 逃生赛当中呢，我们有三道问题要来考考宜人。那今天的三道问题呢，其实都跟气象预报有关系哦。那小猪弟弟相信，平常每一天都有看气象预报的宜人，应该可以顺利的闯关成功。宜人对自己有没有信心呢？有。我也觉得你应该可以闯关成功，千万不要让我失望，好吗？<笑>好好，准备好了没有？好了，马上就进入今天的挑战赛。第一题，请问为什么十天以后的气象预报准确率会不高呢？一，因为搜集的资料不够完整和正确；二，电脑误差；三，以上皆是。请回答。嗯，我觉得两个都有可能诶，所以应该是三以上皆是哦。你觉得收集的资料可能不够完整跟正确、嗯，嗯，那再来呢，可能也因为电脑误差的关系。对于你自己的答案，肯定吗？肯定哦。你有没有觉得有的时候气象预报会没有那么准？嗯，有的时候会这样。哦、所以你觉得应该就是刚刚提到的那些原因哈。好，那到底是不是呢？我们赶快来听听看哦。对、yeah, ，答对了，嗯，没错，因为呢，这个观测不足，还有电脑误差，还有呢，预报科学的极限性哦，所以呢，预报真的没有办法完完全全的准确哦。那气象预报呢，它是一门科学哦，要达到百分之百的准确，嗯，其实真的不太容易哦，尤其是十天以后的，我觉得这个困难度更高哦。嗯、好，恭喜怡人呢顺利的闯关成功。那我们接下来进行今天的第二。题，我们无法从天气预报当中得到哪一些资料呢？一降雨量，二风力，三下个月的温度，请回答。应该是三吧，下个月的温度。我觉得这题超简单的。嗯嗯嗯，下个月太久了。你有没有觉得这题根本就是送分题？嗯，对、啊。好，我们来听听看怡人有没有答对呢？嗯嗯耶，答对了！答对了，果然就是送分题、哦、因为呢，我们刚刚在前一题才讲，<笑>连十天后的气象预报准确度都没有那么高了，更何况是下个月的温度、嗯哦嗯嗯、好，依然很厉害，连闯两关。那接下来进行的是最后一题，第三题喽。请问气象观测的方法有哪一些呢？一、气象雷达；二、地面观测；三、以上皆是。请回答。嗯，我觉得气象雷达一定是可以的，然后地面观测感觉也可以啊，所以应该是三以上皆是。嗯，那到底怡人的答案对不对呢？我们赶快听听看哦。答对了、哦！呃，厉害，答对了，没错。这个气象观测呢，其实有好多的方法哦，像气象雷达啦、地面观测啦，或是气象卫星啊，其实都是可以的哦。那恭喜怡人通过我们的考验，成为了防灾小达人。SOS 逃生赛挑战成功。果然，每天呢有看天气预报的怡人非常的厉害，顺利的通过了我们的三道题目，成为我们的防灾小达人。怡人，你是不是觉得今天的题目有点简单呢？<笑>有点有点简单，对不对？那小猪姐姐现在额外来考你一个问题好了。刚刚呢，我们有提到了气象雷达，对不对？好，你之前有听过气象雷达吗？有啊。哎，你是在哪里听过的、啊？这、就是在自然课的时候，老师有大概讲过哦。老师有讲过，气象雷达是一种可以让大家呃掌握现在天气变化的数据的一种方式，对不对？对，好。那小智姐姐问你哦，你知道气象雷达到底是如何可以了解气候变化的呢？那、啊、这个我就真的不知道了。<笑>没关系，我们今天呢就会请专家来告诉你哦。那关于气象雷达，你还有哪一些问题呢？嗯，就是它发出的电波会不会对人体有伤害、啊？哎、欸，你觉得会不会呢？嗯、呃，应该会吧。哎、欸，你觉得会哦、喔？我觉得多多少少应该还是会有一点点。哎、欸，那如果会的话，为什么我们还要使用呢？嗯，因为它很有用。对啊，<笑>所以呢，在衡量过后，还是觉得可以使用气象雷达。嗯嗯嗯。那到底是不是这样呢？那关于气象雷达，大家还有哪一些问题呢？接下来呢，小猪姐姐跟怡人，我们要分头去调查，然后呢，要连线国家灾害防救科技中心气象组的黄少青哥哥，邀请黄哥哥呢在空中来解答所有的大朋友跟小朋友的问题哟。科学库档案，我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学库档案，解答问题超级赞。在今天科学来调查的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友邀请到的呢是国家灾害防救科技中心气象组的研究员王少卿哥哥呢来到空中，跟所有的大朋友、小朋友呢好好呢来研究一下这个气象雷达。首先呢，先跟我们的黄哥哥问声好 ，Hello， 黄哥哥你好
1: ，Hello， 主持人好。
0: 是今天呢，很高兴邀请黄哥哥呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友好好呢来这个介绍一下气象雷达。不过呢，先来问一下我们的这个怡人好了啦，怡人你知道有哪一些可以呢了解天气的方法呢？可以观察云朵，或者是观察动物的行为。请问一下黄哥哥哦，到底有哪一些方式可以让我们了解天气有哪些变化？刚刚怡人有没有讲对啊
1: ？呃、嗯，其实怡人刚刚已经有有讲对了。那首先我们要回答这个问题的话，我们必须要先来知道说什么叫做天气。好、嗯啊，那天气指的其实就是一个短时间内的一个大气的变化。好、啊，也就是说我们现在正在发生的一些自然现象，像是伊人刚刚有提到的啊，下雨啊，云啊，甚至是打雷啦、啊、闪电，这些都是属于天气变化的一部分。好、啊，所以我们一般民众。就可以透过浏览气象局的一些气象资讯，或者是看新闻报道的气象报道，啊，甚至是自己亲身走到户外去体验看看，说今天到底是冷的还是热的，或者是今天到底是雨天或晴天，啊，就可以知道说我们现在所在的地方的一个天气变化。那当然，刚刚主持人也有提到说，我们可以透过一些。小动物来了解天气变化，其实最明显的就是我们如果常常可以看在下雨之前，我们可以看到说外面飞的一些鸟啊、蜻蜓就会忽然飞得很低，好，那这就代表说因为水汽就比较多了，它们的翅膀就已经有一些水汽附着在上面，就会比较重了，那所以它们就会飞得比较低。也就是说，以后如果看到有一些鸟类啦或蜻蜓飞得比较低的话，那就有可能是要下雨了哦。
2: 嗯，那另外我们中
1: 心也有推出一款手机的 app， 叫做“落雨小帮手”。
2: 嗯
1: ，那它也其实是很适合用来观察说我们台湾，等一下会不会马上就要下雨了、嗯。
0: 哦，所以其实现在大家可以观测这个天气变化的方式非常非常的多哈。那像刚刚呢，其实啊，王哥哥说到啊，呃，中心呢就是国家灾害防救科技中心有推出了一款这个 app， 然后就落雨小帮手可以让大家知道说，诶，那是不是天气要变化了？但是大家就会很好奇，你们怎么这么厉害？呵你们怎么会知道说现在天气要产生变化了？所以你们是不是有一些其他的方式，或者是像这个气象局一样，他们有一些其他的更。精准的、更科技的方式，可以让大家知道说天气要变化了。因为像我们一般人，可能是以这个温度啊，或者是我们眼睛看到，可是我们就没有办法做到气象预报嘛，对不对？所以，请问一下这个黄哥哥哦、喔，怎么样可以做到像这个气象预报，然后提前会知道说，哎，哪一天可能雨量会比较多，云量会比较厚呢？嗯
1: ，其实如果一般民众想要做预报的话是比较困难的，所以我们可以透过另外一种方式。就是我们可以其实有透过一些气象气象雷达，然后来观测现在天气的变化。好、
2: mm -hmm. 哦，那
1: 这个气象雷达它比较厉害的地方在哪里呢？它就是透过发射跟接收电磁波，它就可以知道说我们现在空气中里面的一个水滴有多少，然后这个水滴的大小跟形状是长怎样。Mm -hmm. 那所以我透过这些水滴的一些资讯，我就可以知道说哇，我现在。这个空气中的水汽是不是已经很多了？如果很多的话，那就有可能会下雨了。这就是我们常常听到所谓的一个雷达回波
2: 。嗯，啊、那
1: 那我们如果想要知道说短时间内会不会下雨呢？我们就可以打开那个气象局的网页，然后看雷达回波图。
0: 哦、oh, ，所以刚刚黄可可有跟大家说了，所以就是靠这个气象雷达，然后他可能接收，你就会知道说，哦，现在呢大概诶、呃、雨量有多少啊，或者是说他这个含水量有多少哈。可是偷偷来问一下宜人，宜人，你要不要猜猜看气象雷达会发射在哪里啊？会不会在你旁边四周围？应该有可能吧。<笑>那你有看过气象雷达吗？有啊。哎、欸，你在哪里看到气象雷达啊？好像几乎都是靠山上的地方，哦，是这样子吗？要请黄哥哥帮我们解答一下，怡人看的到底对不对啊？他看到的真的是气象雷达吗
1: ？呃，其实台湾的雷达有分很多种，对，那气象雷达的话，我们台湾一般都是设置在比较平坦的区域。嗯，对，那怡人刚刚提到的山上的雷达，可能是比较像是军方的雷达。嗯，对，因为军方有些时候也是需要去监测，说我们附近会不会有那个飞机飞进来啊，或者是要对我们台湾造成一些威胁啊。那他们一般就会比较放在制高点的地方。
0: 那刚刚您说他可能都在这个平地，所以大朋友跟小朋友平常有机会可以看到气象雷达吗？他们要去哪里看得到啊
1: ？其实以中央气象局来说，他目前有四个雷，呃，有。嗯，对，那一个是在五分山上面，就在西子瑞芳那个的山区里面啊。那另外一个是在台南的七股，所以如果有到七股盐山那边去旅游的话，嗯、应该就可以看到在比较靠近海的地方有一个圆圆的球。对，那那个就是气象雷达
2: 。那另外还
1: 有一个是在肯丁、啊，嗯，啊，那肯丁那边其实也很容易见到，因为它就在那个一个很著名的观光景点叫最南点，嗯。是，那气象局还别有巧思哦，因为那边刚好是一个保护区，所以你到如果到垦丁那边的雷达站，你会发现它的外那颗球会漆成是绿色的颜色啊。
0: 哦,哦，这时候小朋友开始翻开自己的记忆，曾经到过垦丁的小朋友就想说：哦，那我有没有看到那个绿色的球？<笑>下次大家如果到垦丁去旅游的时候，真的可以好好仔细的观察一下了哈。好，所以呢，刚刚这个黄格格有跟大家讲了哦，这个气象雷达原来大朋友小朋友在生活当中，其实如果你可能旅游或者是到我们刚刚提到这些地点的话，都是有机会可以看得到的哦。那么在今天呢，我们跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题呢，就是。是气象雷达。最后呢，来问一下我们的怡人，怡你还有关于气象雷达有什么问题想要请问一下黄哥哥的呢？那请问雷达发出的电波会不会对我们的人体身体身体健康有害啊？哦，这是一个很棒的问题哦
1: 。对，这个问题真的很棒。那当然，电磁波对人体是会有一定的伤害，不过因为气象雷达它发射出去的电磁波很快就会衰减掉了。最基本，而且我们雷达是往天空上面打的，所以一般来说，对我们人的影响的那个损害可能已经会降到最低了，所以大家也不用太担心。不过如果担心的话，就是经过气象雷达附近的时候，我们就不要再不在太近的地方逗留。
0: 嗯，就快速通过，赶快拍个照，然后就赶快离开。知道这边有一个气象雷达站哦，所以呢，刚刚王哥哥的说明之后呢，大朋友跟小朋友就不用太担心了。不过呢，小猪姐姐真的提醒大家，下次呢，如果、啊、去我们刚刚提到这些地方观光旅游的时候，看到的时候，真的不妨可以好好仔细看一下哦。因为呢，就是有这些气象雷达，所以呢，才可以让我们对于天气的状况掌握的更加的清楚哦。那今天呢，也非常感谢呢，国家灾害防救科技中心气象组的研究员黄少清哥哥呢，在空中跟所有的大朋友小朋友介绍了气象雷达，也非常谢谢黄哥哥，谢谢你，谢谢。<笑>透过刚刚黄少钦哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于气象雷达应该有了更多的认识和了解了。有了气象雷达呢，让人们呢对于气象呢可以更精准的掌握。可是呢，请问一下怡人，气象预报可不可以做到百分之百的准确呢？太难了，没办法哦，这真的是太困难的一件事情了嗯嗯。因为呢，天气的变化真的非常的快速，而且呢，影响天气变化的因素也太多了，所以要做到百分之百的准确，真的非常非常的困难哦。那现在呢，气象预报呢是采取几率的方式哦，那这样的方式呢，也可以提高准确度哦。那气象预报呢，对于我们的生活真的非常非常的重要，哦，包含了。我们先穿什么衣服？要不要带伞出门呢、哦？除此之外呢，小苏姐姐觉得气象预报对于灾害的预防也有很大的帮助哦。那天气预报呢，除了可以让人们知道生活要如何应应之外，也可以来预防灾害哦。其实呢，气象预报的技术也一直在进化当中。以前呢，你觉得要预报气象困不困难？很困难，没错，非常非常的困难。不过现在呢，因为有了科技的投入、哦，好像稍微比较轻松一点点喽。那我们接下来呢，就进入英雄救难队，来听听看气象预报的方式的改变哦
2: 。英雄救难队。古人
0: 会利用观测天气云朵和动物的行为来判断天气的变化。不过，到了十九世纪中期，对于天气的观测有了更完整的系
3: 统。哎，你看这个气压似乎有点不太相同哎。嗯、哦，没错。现在观测天气比起以前真的比较
4: 谨慎了、啊。对呀、啊，科学家们研发了仪器，让我们可以搜集各
3: 种气象资料。嗯，根据这些资料，就可以绘制出天气图，然后再去分析气压、封面等天气系统。这么一来，就更能掌握天气了
0: 。一直以来，人们都是观测天气，不过到了1940年代，却是气象观测的另一个重要的转捩点。气象从观测进入到了预测，因为科学家们发现大气流动的现象。可以用几个基本的物理方程式来解释，只要带入几个气象变数，就可以推估未来的气象变化。本来人们觉得可以利用仪器以及程序准确来预测天气，但是在一九六一年却有了另外不同的发现。一九六一年，麻省理工学院的罗伦兹教授在冬天的实验室里，使用电脑程式运算大气中空气流动的数学模型
4: 。现在要来进行第二次检验，不想再花上这么多时间了，干脆就从上一次完成的实验中抽取一个数据来运算好了
0: 。没想到。罗伦兹教授第二次运算的结果和第一次相去甚远。本来罗伦兹还以为他的电脑程式出了问题
3: ，但到最后才发现并不是。哎，教授，数据怎么有这么大的差距啊
4: ？我在第二次检验时只是入到小数点后三位的数据，但是第一次运算过程中每一笔数据都储存到小数点后六位。啊？这么小的差距，会有这么大的影响吗
0: ？这个事件也说明了气象观测的微小误差会造成气象预测的不确定性，而且随着预测时间越远，准确的难度就越高。这就是人们耳熟能详的蝴蝶效应。而台湾早期气象预报的方式是靠着摩斯电码。每六个小时，全球各地统一时间广播当地的气候，再由一群人们去专门接收电码解密，然后转而绘制在天气图上。过程非常的反复。等到解完码，
3: 六个小时已经过去了，终于把这些密码解码完成了
0: 。你别开心的太早，新的密码又来了
3: 。哈，这未免也太没有效率了吧。我们解码的资讯是六个小时之前的事情，气象变化万千，辛苦工作的结果完全派不上用场
0: 。由于气象预报讲求的是未来，民国七十年初，陈泰然教授和蔡清燕教授主张顺应国际潮流，协助气象局引进了超级电脑，国内第一部超级电脑。率先在气象局启用气象预报，摆脱了主观的人为推估，有了更客观的量化数据，开启了新纪元
3: 。现在有了电脑，真是方便多了呢
0: 。不仅方便，而且更快速呢。气象预报是现代人生活中重要的生活资讯。仰外气象预报的结果，人们会决定是不是该出门。或者是要不要举办活动，所以当气象预报跟民众预期有落差的时候，民众的抱怨就如同排山倒海而来
3: 。哎，这个台风的行踪太诡谲了，怎么可以都怪气象局报不准呢、啊？嗯
0: ，平均一个台风的周期大约五天，从行程开始到最后远洋，至少要预报四五十次。就算我们分分秒秒紧盯，还是没办法百分之百准确啊
3: ！对啊，每次有台风来袭时，气象局的同仁几乎都在跟台风周旋，夜以继日的全新投入，好多天没回家是家常便饭
0: 。真希望大家能体谅我们的难处，我们也很想要做到准确的预报啊！蝴蝶效应的提出者、知名的气象学家爱德华·罗伦兹曾经说过。准确预报天气只是人类的幻想，这就表示精准的预测天气是很不容易的。当台风路径、电脑物理演算和实际演变不同时，预报人员可以依照专业的能力去判断、去修正它。
1: 哎、欸，真
4: 奇怪，同一个台风怎么各国预测的路径都不一样啊？这本来就是稀松平常的事。不到最后关头是没有办法准确掌握的，这时就要依照预报人员的经验和专业能力去判断了。嗯，所以就出现了同样的电脑天气预报图，但各自不一样的解释。没错，所以虽然是数位化时代，有了电脑和人造卫星这些工具，但是专业的能力和经验还是很重要的。
0: 虽然气象预报到目前仍然无法做到百分百的准确。但是科学家以及专业人员依旧在努力，他们希望能够提高准确率，让人们的生活不会因为无法预测的天然灾害而蒙受过大的损失。今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是气象雷达。嗯，有了气象雷达，当然可以帮助人们更容易掌握气候的变化哦。请问一下，气象的预报重不重要呢？很重要，没错。那气象的预测可以百分之百的准确吗？没办法，对。所以呢，大家呢每天还是要看气象预报哦。但是呢，你也要接受气象预报没有办法百分之。失败的准确哦，因为呢，大自然的变化真的是瞬息万变，非常的快速哦。不过科学家们，他们已经用了非常非常多的方法，也做了很多的努力哦，希望呢，可以呢，让大家对于天气的变化、天气的掌握可以更精准一点呢、哦，甚至呢，可以呢，达到预警减灾的目的哦。小八线，别错过。大科学过生活，我是小猪姐姐，我是王怡人。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识灾防科技哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜